0: Привет, это новый сезон подкаста «Волнушки», и мы решили его создать в формате интервью. Слушайте нас на Apple подкасте, в Яндекс Музыке и подписывайтесь на телеграм-канал «Волнушки», а также рекомендую друзьям. У меня в гостях. Мама всех попугайчиков, как она себя называет. Основатель святилища благородных спасений попугаев Есения Белочкина. Есения, привет! Привет! Могла бы ты рассказать о своей деятельности и о своей роли в Центре спасения?
1: На самом деле, изначально я и не планировала заниматься попугаями. Очень много лет они мне не были интересны. И как-то все совершенно случайно так получилось. Я очень близко состою в контактах с Центрами спасения диких животных, птиц и, в общем, местных наших дичков. В какой-то момент я задумалась над тем, что у нас очень много людей по всей стране, которые спасают э, диких животных, но никто не помогает экзотам. У нас есть единичные зоопарки, просто какие-то передержки, которые, ну, по мере своих возможностей, берут кого-то для себя. А какой-то общей э, базы, системы, которая могла бы оказать хотя бы какую-то консультативную помощь, у нас нет. И как-то пришла мне в голову идея создать этот проект. На самом деле, он до сих пор находится в каком-то этапе именно разработки, потому что толком непонятно, что нужно делать. Вот, у нас нет примеров, на которые можно поравняться и посмотреть. Центры спасения за рубежом это больше именно приюты, которые рассчитаны на размещение большого количества птиц, но не на лечение и на на какую-то
0: реабилитацию. Ты этот проект основала сама, без помощи кого-либо?
1: Да, я сделала его сама. Вот, по крайней мере, я пытаюсь его сделать. Потому что работы еще предстоит очень много. В том числе нужно умудриться что-нибудь построить, потому что у нас сейчас стоят, условно говоря, два вольера и небольшое такое карантинное здание, в котором нам выделена только комната. Вот Этого очень мало для полноценной работы.
0: Но мы пытаемся как можем. Это все происходит на твоей территории, я так понимаю?
1: Я бы больше сказала, что это территория моих родителей. Вот У нас загородный участок в лесу,
0: и здесь мне разрешили тусоваться со своим вот этим дурдомом. Слушай, ну это классно. Родители поддерживают такое благое дело. Это знаешь, там родители не уговоришь купить маленького попугайчика, а тут как позволили, молодцы.
1: Я уговаривала маму купить попугая года два.
0: Вот, и как бы, ну,
1: получилось из этого куча бесплатных попугаев, которые... Болеют. Вот. И она поняла, что, возможно, она совершила какую-то ошибку. Но на самом деле я очень рада, что все получилось именно так, потому что я смогла кому-то помочь, и эти же животные смогли помочь мне. Сколько у тебя попугаев сейчас? А, в настоящий момент вот прямо сейчас у меня сидит 7 птиц,
0: и все они, как бы, крупные попугаи. То есть, это Ара, Корелла, по-моему, есть у тебя.
1: Нет, Корел у меня нет. Нету, да? Ну, была когда-то, но мы ее усыпили Ввиду очень плохого состояния здоровья В общем, сейчас у меня сидят два кокаду, э, Малукский и гибрид э, Желтохохловой Альбы У меня сидит Эклектус, у меня сидит Венесуэльский Амазон и два Жако Вот, вроде бы я всех перечислила Никого не потерял.
0: Вопрос в том, как они к тебе попадают
1: на самом деле у всех разные истории. По большей части это все происходит через какие-то контакты врачей и центров спасения как бы, диких животных. То есть обращений с попугаями их на самом деле огромное количество. Как только я начала развивать соцсети, я поняла, что это просто такая большая бездонная яма, потому что у меня нет кого-то, кому я могла бы перенаправить. Типа, здравствуйте, у меня нет места, вы можете пройти вот в тот центр спасения. Вот. То есть у нас так работает с дикими птицами. Мы не приняли там не знаю, Перм э, передали в Москву. Uh-huh. Вот, а мне вот, вот вообще нет, <laughs> типа, как бы, у нас есть вариант только поиска рук. Вот, и на этом все.
0: Но опять же, тяжело пристроить кому-то, не все понимают в содержании экзотических птиц, поэтому и условия не у всех подходят. Тебе эти попугаи достаются бесплатно. То есть тебе пишут там, вот есть проблемный попугай, да, его нужно спасать, его нужно лечить, его нужно наблюдать. И все-таки крупные птицы, они стоят достаточно дорого.
1: Основная такая моя штука, я не занимаюсь выкупом птиц. То есть, наверное, есть такие случаи, когда это может быть уместно. Хотя я не уверена, что это так и есть. То есть, как бы, мы берем больную птицу, которой нужно очень много финансов и ресурсов на то, чтобы, как бы, ну, вылечить ее и как-то ей помочь. Я не беру ее в разведение. То есть эта птица не будет отрабатывать там свое проседание у меня какими-то действиями или чем-то еще. Я в большинстве своем выкуп не поддерживаю в принципе. Ну, я считаю, что это спонсирование человека, который как бы довел птицу до такого состояния. Скорее всего, это в большинстве своем неправильно.
0: Но на самом деле я часто натыкаюсь на объявления, продают вот прям. Больную птицу, там, Жако или Кокоду, ну, как всегда, эти отмазки страдают самоощипом, потому что ему скучно, они а из-за того, что у него инфекция, и продают за достаточно огромные деньги, грубо говоря, за сколько купили, за столько и продают. Вот меня все время это поражает, и я знаю, что есть люди, в том числе и ветврачи, которые выкупают все-таки этих птиц, спасают, и в итоге вот отдают в питомники какие-то там зоопарки хорошие.
1: Тема выкупа — это индивидуальная тема. То есть тебе птичка понравилась, ты захотел помочь именно ей, ты ее выкупаешь. Это не то, что кто-то там на режиме занимается постоянно выкупом всего, что только вылетает на эти площадки. У нас есть очень большая проблема, и на самом деле она, скорее всего, есть и во всем мире. Экзотические птицы, они действительно до сих пор стоят дорого Это знают все, у кого они есть ну, За исключением, конечно, волнистых попугаев У которых уже закупочная цена, условно говоря, оптом 100 рублей Как бы это знают заводчики Это знают люди, у которых эта птица сидит Это знают там их знакомые, родственники и все остальные Это такая штучка, условно говоря, очень дорогой предмет декора в доме Для многих людей Они как бы таким образом самоутверждаются, что ли Или какое-то вот такое действие происходит Человеку он как бы, ну, имея какую-то дорогую вещь Он хочет ее именно продать, а не подарить кому-то Я ощущаю от нее ценность, а если я ее сейчас отдам, ценности не будет У нас э, очень большим спросом из-за этого пользуются особенно птенцы Потому что они еще и добрые И заводчики на это на самом деле очень неплохо зарабатывают
0: Практика лечения птиц откуда?
1: Из диких птиц Ну, Я начинала как волонтер. Я подключилась к моей знакомой Которая в Твери занимается спасением птиц И там где-то началось Мое долгое-долгое путешествие Со всяких стрижей, ласточек То есть я изначально только кормила птенцов А потом у меня появились свои птицы И так вышло, что они заболели Это были дрозды И тогда началось мое большое путешествие в Москву <laughs> К врачу, угу. которое в итоге Превратилось в какие-то поездки, к как себе домой
0: Вот, кстати, часто люди Ну, мне, по крайней мере, пишут о том Что а, у меня птица заболела, мне нужен врач там находится, к примеру, где-то этот человек в ближайшем Подмосковье да, и говорит «Ой, в Москву! Да я не поеду в Москву! Да это же так далеко!» И я думаю, блин, люди, вот, пожалуйста, пример, ездят из Твери в Москву для того, чтобы лечить своих птиц. Поэтому тут, конечно, многое зависит от отношения к питомцу. Ну, это отношение мотивация,
1: как бы в этом еще нужно увидеть смысл. Проблема в том, что люди, которые ну, мало знают, они обычно не понимают, что вообще происходит. То есть, типа, они не знают, как птичка должна выглядеть и как она выглядит у них. И начинается дальше вот этого, вот, что, типа, а я думала, что все нормально, а тут птица уже 10 лет себе крылок и выряет там или еще какой-то фигней занимается. И как бы, ну, это считается нормой. То, я больше скажу, я ездила в Москву с пятью переносками в одни руки. Обалдеть. Вот, и как бы... Такой трэш еще нужно попробовать представить, поэтому это только мотивация. Как бы мне тоже периодически лениво туда ехать. Вот, и я ищу какой-то там повод, например,
0: сдать сразу много анализов, а не ради одного ехать. Не, ну это правильно. Если все сразу, так сразу. Со скольки лет вообще ты начала заниматься этим? Mm. Вот тут
1: тяжело сказать. Мне кажется, мне было лет 15-14 у меня появилась ворона дома. Я ее совершенно случайно э, нашла на улице. Ну, точнее, мы ехали с отцом домой. то Я ему, типа, там птенец вороны, останови. Это был февраль, между прочим. То есть это был физически не птенец вороны. А он такой, типа, не, я не хочу этого дома, и поехал. Ну, я, короче, приехала домой, взяла переноску, полотенце, пошла на автобусе, поехала. Ну, я и поймала. Это началось, да? взрослый, дикий, совсем плохой самец. У него, конечно, была не очень веселая история, потому что я его взяла в момент переезда, и моя мама просто не пустила меня с ним в новый дом. Вот, и Он ходил у нас вокруг дома, стучал в окошко, и я выносила ему еду. Как бы Понятное дело, что птицы так не содержат, и довольно-таки быстро он у нас пропал. Понятное дело, что его кто-то съел.
0: Сейчас твоя деятельность, твоя учеба как-то связана с ветеринарией?
1: Я сейчас получаю среднее ветеринарное образование, так как мне очень не хотелось сидеть 10-11 класс. И по факту оно пока что мало чем связано вообще с птицами. Я прохожу, например, сейчас практику в питомнике московского зоопарка вот, но она также общая. То есть это не только птицы, это и все остальные звери, которые там живут и как бы, лечатся и так далее. Как бы я бы сказала, что вот мне еще лет семь, наверное, до того, как я получу уже образование ветеринарного врача и начну что-то такое активное делать. Вот Пока что это просто такая маленькая помощь в проекте, потому что ну не видя, что с птицей, я не смогу ей в принципе помочь.
0: Но это неплохой такой старт. Это как раз-таки начало к твоей Большой профессиональной деятельности. И интересно, будешь ли ты эту деятельность все-таки на птиц адаптировать, проходить дополнительное обучение именно по лечению и здоровью птиц?
1: Да, я хочу идти как раз-таки именно в Нам птичью и надо. Ветеринарию.
0: Нам всем надо.
1: Ну, это сложно. Дело в том, что вот у меня есть мои знакомые, которые, условно говоря, со мной в одном потоке. То есть у нас сейчас есть своя собственная такая маленькая группа будущих птичьих врачей, которые мы все вместе сидим, ковыряемся. У них немного другое мышление. Вот, я очень люблю долбиться прям в детали. То есть, я пишу, например, статью сейчас про зерновую часть рациона у попугаев. Вот, я пишу ее уже два месяца. Вот, хотя там уже многие настрочили целый гайд по кормлению, там, буквально за неделю. <laughs> я завидую таким людям, но по-своему я понимаю, что мой опыт тоже будет полезен, но скорее для более продвинутых владельцев птиц. И как бы я, на самом деле, хотела бы очень вообще заниматься только попугаями. Потому что я их очень люблю И мне очень это все интересно И как бы у меня в голове достаточно много места Под них, а вот места под то, чтобы Запомнить правильное поведение совы У меня уже не хватает Вот, Может быть когда-нибудь этот вопрос как-то решится То есть Было такое, ну, поднимала я его среди врачей И была такая мысль, что Со временем знание просто устаканится В голове и станет проще А пока что они у меня все по углам валяются И как бы я не могу туда еще сову скинуть
0: На опыт каких врачей ты вообще ориентируешься? Меня больше всего
1: курирует Брагина Дарья, мы общаемся и с Каем Куклиным, и с Марией Маркиной, ну, Валентин Козлитин периодически помогает мне с какими-то делами, то есть отвечает на вопросы и прочее, но мы с ним не особо так прям корешимся, Ну, я пока что по образованию не подхожу под вариант, чтобы проходить у него какое-то обучение,
0: потому что он берет после вуза, а мне еще до туда далеко, мне кажется, это так все быстро пролетит, потом уже будешь сидеть с дипломами, с регалиями и думать, блин, а когда-то я записывала подкаст и думала, что это так далеко.
1: Ну, на самом деле, это пока выглядит действительно далеко. Я прикидываю, что мне еще, ну, реально 6-7 лет, наверное, до становления именно врачом. И как бы, ну, за эти 6-7 лет э, этот проект по-любому еще вырастет, конкретно по спасению попугаев. Мне вот интересно, что будет отнимать больше моего времени. Потому что пока что у меня, как такового, нет никакой команды. У меня есть волонтеры которые мне помогают, например, с лекарствами. У нас есть девочка из Казахстана, которая присылала нам нестатин, когда его не было в России. Она нам всегда поможет, она пойдет, поищет препараты по аптекам, если у нас их нет. Но как бы она находится там, она не может как бы прям руками помочь птицам, то есть как-то там полечить или взять на передержку. Но все-таки она оказывает нам довольно-таки большую помощь.
0: Но по факту все равно справляешься там с кормлением, да, с лечением, сдачей лекарств, все-таки ты одна. Да. Мне помогают мои
1: родственники, там родители, моя бабушка. Но они могут только покормить попугая. То есть если я, например, уехала, а там кто-нибудь не лечится, я могу оставить его без проблем дома, они его накормят. <laughs> вот последний чтобы все было хорошо. Но они их боятся. И как бы взять там руки, а тем более шприц сюда запихать, это все. <laughs> это уже нет.
0: Сейчас холодное время года. Они у тебя как-то выгуливаются на свежем воздухе?
1: У нас пока что нет теплого как бы помещения к вальеру, они живут просто у меня в комнате. Я их проветриваю, вот, но это, конечно, не то. Хотя, с другой стороны, моя комната раза в три больше моего вольера, самого большого. И как бы получается, что они там могут летать. Вот, ну, по крайней мере, ара там
0: может летать, которая ну, нигде не может летать. Мне вообще очень понравилось то, что ты еще занимаешься растениями. У тебя просто комната заставлена этими растениями, Попугаи там ходят. Постоянно, если ты замечаешь, как и в каких-то группах, да, форумах о попугаях пишут, а это растение опасно для птицы, а вот это комнатное растение... Растение опасно для птицы. Ты как-то контролируешь это или ну, ты понимаешь, том, что птицы в принципе в этом плане всеядны и очень редкое растение может им навредить?
1: Они всеядны, но я все-таки считаю, что нужно иметь осторожность с комнатными растениями, особенно если человек занимается коллекционированием. Типа, стандартные растения, которые мы можем купить просто в магазине, просто там на Авито за какие-то небольшие деньги, они все безопасные, ну, вопрос в том, не обрабатывали ли случайно какими-то удобрениями по листу. Удобрения, которые идут в землю, это, ну не знаю, это те же самые почти как витамины для попугаев, только без каких-то там определенных частей, то есть там тоже есть и железо, и магний, и все остальное. Это простая такая химия, которая не является прямо травой, но я все-таки считаю, что удобрения по листу не надо. Вот, и многие растения, они на самом деле не ядовиты, действительно. Я уверена, что среди них есть что-то все-таки небезопасное, потому что это прям вот экзотика-экзотика, которая растет по всему миру, и там есть растения, которые вот прям совсем какая-то маленькая маленькая маленькая-маленькая штучка, ей по-любому нужно как-то защищаться в этой жизни, чтобы ее не съели. Ну, У меня пока что не было негативного опыта, чтобы у меня кто-то что-то съел и что-то случилось, но у меня не так много растений, которые э, имеют какую-то такую опаску в себе. У меня была история у знакомых э, с аллоказиями, но ввиду того, что человек там не особо как-то занимался лечением птиц, и, в принципе, с врачами не особо так она контактировала, я так и не поняла, что у нее там случилось. То есть попугай не отравился, попугай не умер, там ничего не было. Вот. Но он попробовал съесть у нее растение и в итоге сидел потом орал весь день. И она решила, что ему либо больно, либо очень горько, либо еще как-то. И на самом деле непонятно, что там было. Но я бы имела осторожность с лаказиями, кротонами. Насчет остальных пока не знаю. Возможно, какие-то еще редкие коллекционные растения, которые вот так просто нигде
0: не взять. Ты разместила пост, не пост, а фотографию, где у тебя попугаи едят мухоморы. <саспорг Multiple> вот, знаешь, для меня это был какой-то шок. Вот я, мне кажется, уже все видела. Мне кажется, меня ничем нельзя было удивить. Но мухоморами?
1: <саспоргом> <саспоргом> как? Мухоморы — это старая бабушкина сказка. На самом деле мы вряд ли когда-то перестанем их бояться, потому что они красненькие. Там есть своя такая загвоздка, на самом деле случаев смертельного отравления мухоморами практически нету. То есть нужно реально съесть ведро человеку взрослому. Вот, и желательно, кроме этого ведра, больше ничего не есть. И как бы ну вот тогда будут последствия, они могут быть действительно летальными. Я не знаю, я уже какое-то время назад я слышала вот эту вот историю про маленькую девочку, которая потерялась в лесу. И она там несколько дней, короче, ела только мухоморы. Вот, потому что они были красивые. Типа, она действительно, она потом умерла, потому что она прям вот вообще там передознулась по максимуму. И как бы мы вспоминаем про то, что у птицы немного по-другому работает и метаболизм, и вот это вот все система выведения токсинов. И получается, что как бы для них эта штука, она тоже такая, ну... Ну, можно. У меня их ел только Феня. То есть, как одумал русский. На самом деле, если так описывать, то хуже, чем ей, никому в доме нет. Так что я даже не знаю, как это точно сказать, я пока не, не осмелюсь давать такую прям рекомендацию людям, потому что у меня мало доказательств, а у нас люди любят сухие статьи, какие-то числа и так далее. Я вообще особо в массы эту историю не выносила, потому что ничего не понятно. А птицы моих знакомых тоже ели мухоморы и все было нормально. Вот. Но опять же, у меня их решила поесть только одна птица, все остальные сказали, что им это не надо.
0: Сейчас еще активно форсится тема в интернете Также от Валентины Козлитина И вообще какой-то, знаешь, такой резкий бум По поводу насекомых в рационе попугаев Причем, для меня это удивительно Потому что эта тема уже давно, по-моему, разобрана Но все равно, любимое слово Козлитина Холивары в интернете у нас есть по этому поводу Вот ты мне скажи, ты даешь насекомых? У меня их никто не ест. Я периодически их добавляю, но пока что никто их не распробовал. У меня еще есть небольшая
1: проблема в виде аллергии на этих самых насекомых. Допустим, содержать дома какой-то свой инсектарию я уже не имею возможности. И периодически я предлагаю им заморозку, а живые перепадают очень-очень редко. И, в общем, пока что у нас не получилось. Это правильная, классная тема, но вот эти деды и пенсионеры не хотят ничего пробовать.
0: Вообще рацион, насколько он у тебя богат в плане компонентов? Примерно хотя бы вот там, 20 компонентов или там 10-15, сколько примерно? Мы
1: считаем смесь, или мы считаем только фруктовые Давай ягоды?
0: фрукты, овощи, ягоды, зелень.
1: Там сложно сказать, потому что когда как получится. То есть я захожу в магазин, что хорошее есть, то я возьму. Иногда бывает, что я прям много-много всего набрала, иногда я захожу, а там... А там все плохо. Я не беру какие-то подпорченные фрукты, и овощи, либо там не каждый день в магазину дома завозят какие-то ягоды. Получается какая-то постоянная мешанка. Я стараюсь максимально побогаче, вот, но зимой это все все равно выходит как-то бедно и грустно. Летом-то хоть огород есть, там у меня большое разнообразие.
0: А заготовки ты не делаешь?
1: Заготовки я делаю, но незначительные. Типа заморозка, по идее, тоже не самый хороший вариант. Сушка тепловая, она вообще бесполезна. Получается, что как бы, ну, наверное, лучше брать свежие. Вот, не знаю, на самом деле. Потому что при замораживании там грибы размножаются периодически. А при сушке просто из-за высоких температур все витамины, которые были в этом фрукте, они просто куда-то
0: делись. Получается, что это... Ну, не полезно. Я, например, сушу просто, знаешь, там, разложила, грубо говоря, на окошке, в сеточке, все у меня подсохло. Но, конечно, больших, огромных запасов я никогда не делаю. И также хожу в магазин и покупаю свежее. Есть ли у тебя страхи перед якобы пестицидами, какими-то консервантами, которые порабатывают магазины, овощи, фрукты и зелень?
1: Честно говоря, нет. Вот. У меня был странный опыт с тыквами, и я что-то перестала их покупать в магазине. Еще времена, когда я содержала у себя тараканов, у меня была большая коллекция, как раз из-за них у меня теперь аллергия. Я купила им тыкву, и у них у всех пошла какая-то неврология, половина у меня просто умерла. И, типа, я ее помыла там, и вот все было нормально, но, видимо, она была либо чем-то обработана, либо я вообще не знаю, что тогда произошло. Потому что в теории какой-то там травли тараканов от соседей не было, и как бы получается, что мы не знаем, что случилось. Возможно, такая штука есть и с другими, как бы, овощами, фруктами, но нужно не забывать о том, что насекомые и птицы – это очень разные вещи. Возможно, для них это вообще не страшно. А про пестициды и прочее, честно говоря, я уже не особо верю, потому что гораздо выгоднее и удобнее поставить огромную теплицу под Москвой и выращивать там, и Фрукты, овощи и все остальное. Вот, собственно говоря, клубнику у нас как выращивают. У нас до сих пор, конечно, есть какие-то, наверное, такие предприятия, которые предпочитают использовать как можно больше химии. Это невыгодно в большинстве своем. То есть я даже не знаю. Я считаю, что это все-таки не совсем уже правда. Это какой-то раздутый миф, чтобы люди ели только в яблоке
0: и все. Какой необычный продукт ты еще даешь своим попугаям? Насколько необычно. Ну, вот, например, я знаю, что многие боятся. Ну, спорно их называют. Знаешь, это там авокадо. Ну, орехи уже уже отходят. Слава тебе, Господи. Авокадо даешь. Честно говоря, я про спорные продукты могу вспомнить только
1: ландыши и авокадо. Ландыши я не даю, я не знаю, что-то меня напугали, я тоже теперь сижу, у меня нет никаких доказательств, нет статей. я типа, блин, нет, вот вообще ничего не буду делать. С авокадо у нас очень интересная история, потому что в, ну, в таком условно стабильном состоянии мои птицы его не едят. То есть не целое, не порезанное, ни помятое какое-нибудь, им это все вот вообще не надо. Как только кому-нибудь становится очень плохо, и казалось бы, вот сейчас оно отъедет куда-нибудь, тогда было бы и неплохо навернуть прям сразу целый. Я не знаю, с чем это связано. У меня были смерти от авокадо, но они были не у попугаев, а у курочек. То есть мне как-то отдали курочек, перепелочек. И мои родители, чисто потому что, ну, всем же всегда можно было, вот, пошли, дали, а курочки были не обследованы, и накрыла курочек. У них не справилось ни сердечко, ни печень, и получилось очень нездорово. Не ну, не сказать, что я сильно расстроилась, вот. Но это такой был очень странный опыт, потому что они были не лысые, они были нормальные, толстенькие. То есть с виду я бы сказала, что вообще здоровая птичка. Ну, если бы я не знала, что они там у меня хрипят, шумят и так далее... Типа. Вот. И что они там всю жизнь жили вот в кольтухе какой-то странной А потом их вдруг раз в вольер выкинули Куры явно офигели
0: Короче, был куриный суп, да, вечером? Нет, супа, конечно, не
1: было, было куриное
0: вскрытие Расскажи, какое самое распространенное заболевание Ты встречала вот в своей стае? Вот прям у всех именно вот такую проблема. Ну,
1: какие-то грибковые болячки, это не конкретно аспергелез, а просто сами по себе микозы. То есть мы никогда не определяли, что там у них конкретно растет. То есть у них у всех есть какая-то грибковая фигня, которая выросла у них в дыхательной системе, но а, у меня нет каких-то прямых азалиев, что это аспергелез или какая-то еще штука. И у нас у всех тут поголовная микобактерия. Это прям вообще какой-то бич попугаев. Я не знаю, вообще есть попугаи, у которых его нет, а, но я могу сказать одну такую очень важную вещь а с годами лечения у меня в стае, его стало очень тяжело ловить, то есть вот эти микобактерии в мазках. Я считаю, что это очень хороший результат, потому что я, наоборот, думала, что мы тут сейчас все просто осеменимся, и у нас тут будет все, как бы, ну, можно будет все закрывать, так как оказалось, все, ну, более так позитивно, чем, чем предполагалось изначально.
0: Проявляется ли какое-то половое поведение у твоих птиц, которые все так сильно боятся?
1: У кого-то есть, а кто-то адекватный. У меня это идет как э, соединение и больной психики, и плохого здоровья. То есть, как бы у меня есть выкормыши, которые прям какие-то вот... Вот я не знаю, нет, наверное, реально ничего хуже, чем выкормышка коду. И это ну, это невозможно понять до того момента, пока эта штука не поселится дома. У меня Лора проявляет половое поведение постоянно туда. В комнату заходят новые люди, у нее начинается. То есть, типа, я здесь. Хения, это молокская какоту, это просто жесть. И я не знаю, как это нормально описывать. Ей, получается, 17 лет, она, ну, так скажем, выкормыш в возрасте. Вот, удивительно, что она еще жива. И получается, что она большинство своей жизни она провела вообще просто она никогда не видела других попугаев. то это еще и мук, у которых прям вот психика, она какая-то максимально странная и при этом интересная, ну и они очень легко возбудимые. И получается, что постоянно она пытается со мной испариваться, потому что, я не знаю, у меня тут есть куча других попугаев, я не понимаю, что они такое. Я иду к тебе. Вот. Стоит мне выйти из комнаты, у нас начинается дичайший ор на весь дом просто. И это банально происходит уже через минуту я вышла. То есть вот я взяла миски, пошла им еду резать, и начинается там у меня концерт. Благо у нас дом деревянный, как бы слышно не очень хорошо, но все-таки слышно.
0: Агрессия когда-то проявлялась в стае между ними? Ну, Лора сама по себе очень злая. Вот, у нас весь мир крутится вокруг Лоры, как моей первые птицы.
1: Как бы, ну, и сами по себе не особо добрые, вот, а Лора еще и очень недобрая, вот, в отличие со всеми остальными. И получается, что ее все боятся, и никто ее не любит, и все от нее убегают.
0: Бедная. И
1: вот. А ей нормально Она с удовольствием откусила
0: бы им и голову И ногу, и все остальное. Обалдеть, слушай, ну страшно так Там такой клюв что а он Страшно, он но она
1: просто самая маленькая по размерам Поэтому она ничего никому не сделает
0: а Грызут они мебель или что-то в доме? В комнате?
1: Иногда такое бывает вот. Но я стараюсь как бы этого, такое дело не разрешать и как-то замечать, что они это делают. Я пока что в шоке, что мы до сих пор живем в доме, в котором все стены на месте. Вот, Потому что мы-то живем в большом деревянном доме, и, казалось бы, вот она большая погрызуха. Да, да, да. да. Я
0: про это и думаю, что как-то странно. Да. А, ну,
1: они не очень здоровы, и многие из них, типа, блин, блин, я не могу куснуть эту большую палку, я пойду лучше маленькую откушу. Получается, что вот были бы у меня здоровые попугаи, наверное, мы бы уже жили на улице. Они погрызают у меня там стеллажи мои вот эти деревянные от растений, потому что они же не обработаны ничем и типа боже мой это же так вкусно и получается что как бы страдает э, мой матрас, моя кровать и стеллажи. Причем в кровати ковыряется только Лора. Она нашла себе дырку между подушками и решила что там можно гнездо сделать. Гнездо, да, да, да. Да. Ну, она не пытается, кстати, гнездиться, но ввиду того, что у них вот такая вот интересная жизнь в природе, что они большую часть года они проводят в дупле. Лора пытается тоже обнаружить себе какое-нибудь дубло, ну, как бы минус станет в том, что она начнет потом это дупло охранять. И нам придется всем от нее прятаться тогда уже.
0: Вот по твоему собственному опыту и наблюдению за птицами: есть ли у них какая-то особенность поведения, объясняющая что-либо? Например, если там попугай, грубо говоря, грызет. Стены, да, значит, ему не хватает, например, минералов каких-то, да, или там если попугай трется попой о игрушке, значит, у него там какие-то боли, половое поведение и так далее. Сейчас я не буду в это конкретно углубляться. Ты какие-то замечала особенности, по которым можно определить заболевание либо беспокойство?
1: Ну, на самом деле, это очень тяжело сделать, потому что вот все вот эти вот симптомы, которые мы можем увидеть, они общие, они как бы не специфичные для какого-то определенного заболевания. Я могу примерно так еще пока, наверное, все-таки не до конца, но частично определить, что у попугая болит по его движениям. Как он держит голову, куда она у него смотрит, крутится ли она у него куда-нибудь. Недавно к нам приехал Жакушка, у которого очень сильно болит шея. Его постоянно кривит куда-то непонятно то в сторону, то в бок, то вообще не пойми, что там происходит. Как бы это такое страшное
0: зрелище. Я знаю что многие пишут, там, опускается хвост, там, у попугая опустился хвост. Это является симптомом идея, да. Нужно смотреть еще на комплекс всех
1: остальных, потому что иногда такое бывает, что, типа, блин, тут сидеть неудобно, сейчас я как перевернусь. Это, конечно, очень нечастая штука, и чаще всего действительно какой-то вот, ну, симптом какого-то заболевания. Но нужно смотреть в комплексе. То есть, как бы, у меня очень часто просят какие-то консультации, а я не могу проконсультировать человека, если он мне банально не расскажет, как у него птица живет, вообще какими продуктами она у него питается, потому что я даю ей фрукты и овощи. Спасибо большое за объяснение, какие. Вот. Буквально вчера у меня была консультация с девушкой, которая дома живет Жакова, очень проблемная, типа она хотела ну, чтобы у него исправилось поведение и начинается, типа он ест фрукты и овощи Иногда я ему даю, и я типа, хорошо Какие фрукты и овощи он ест? Я у нее это раза три спросила В итоге выясняется, что попугай ест только виноград из всех этих фруктов и овощей Теперь вопрос нужно копать совершенно по-другому Нужно сначала смотреть на содержание, кормления. Есть вообще у птицы что поделать Потому что, ну, когда попугай сидит на месте Гиподинамия это... Очень страшная штука, и я тоже с ней лично тоже знакома, потому что мне как-то пришлось посидеть на табуретке 6 часов, и после этого я поняла и просто прозрела. Это очень больно и очень здорово. И для птиц это то же самое, потому что они по факту все время сидят на ветке. Они не могут там, как мы, там посидели, постояли, то есть они всегда находятся на лапках. Им нужно либо чем-то заняться, либо полетать, чтобы эти самые лапки отдохнули, а в итоге получается совсем наоборот у нас, и это вот вообще неприятно.
0: Вот знаешь, у меня выставочный волнистый попугай, он же чех. Селекционный вид конкретный, грузный. Вот он у меня появился, знаешь, такой грузный, ленивый абсолютно. И мне его приходилось разлетывать постоянно. Второй попугай у меня тоже был чех Но он был очень активный сам по себе И вот я до сих пор мучаюсь С тем, чтобы заставить его что-то делать Куда-то летать, заниматься Хотя у него есть чем заниматься Но это, конечно, проблема Какой ты можешь совет дать э, вообще людям У которых такие ленивые птахи?
1: Единственное, что мне помогло, это контроль веса И контроль э, количества еды Несмотря на то, что Валентин Как раз-таки несет абсолютно другую позицию Давайте птицы все, что угодно, сколько она хочет Я люблю такую штуку Мне это очень удобно и очень нравится. Вот. Но Лора просто невероятный любитель набирать жира, причем набирает она его сразу много, она может 100 грамм на есть, при том, что она сама там в норме должна быть 380. Как бы начинается вот это вот пельмень летит куда-то. И единственный вариант, который у меня реально сработал, это именно контроль порции. Если птица будет немного более голодная, чем она обычно полностью сытая, то есть она не будет есть там по часу несколько раз в день, потому что Лора она прям сидит, сидит, перетирает, там занимается вот этим всем вместе ощущение, что она бездонная вообще. Там куда-то все откладывается. И вариант сокращения кормления, он приводит к тому, что птица начинает эту еду где-то искать. Там схожу, найду, тут найду, а тут вот мне предлагают полетать, и мне дадут еду. И я пойду полетаю. Это хорошо работало, а потом я на это снова забила, и у меня опять птица с ожирением. Сейчас мы начнем снова нашу тур-программу.
0: Слушай, ну это действительно такой... Очень ну, такой мне кажется, это совет. еще
1: какая-то ее индивидуальная штука, потому что с другими птицами у меня такого не происходит. То есть у них еда всегда в доступе, они все
0: стройные как надо. Если тебя сейчас вернуть на несколько лет назад, до того, как ты нашла ту птичку на дороге, ты бы стал этим заниматься?
1: Mm-hmm. Вот я, кстати, в этом очень сильно не уверена. Мне просто тогда нравились, например, кошки, собаки Причем даже не экзотические, а домашние То есть, типа, просто кошки беспородистые Такие обычные и собаки Правда, я не помню, были ли у меня какие-то конкретные предпочтения в собаках вот. Ну, просто я точно помню, что в начале моей работы с птицами мне прям не нравились попугаи. Я всегда держала у себя коллекцию перьев птиц, у меня там было много видов, ну, сейчас она уже не особо живая, у меня остались только попугаи, но, в общем, прикол в том, что тогда они мне были абсолютно не нужны, и мне было вообще вот неинтересно, вот не буду с вами меняться, если вы мне предлагаете попугаев, и вообще я не люблю этих птиц. Вот. Я не знаю, как так резко все реально повернулось. Просто в какой-то момент я пришла к такому выводу, что хочу попугая. Конечно, изначально это было именно вот это самое: там хочу себе как аду выкормыш, мы с ним будем вместе танцевать и заниматься какой-то фигней.
0: А мне кажется, я так у многих. Слава
1: богу, что мне ничего тогда не купили. Боже мой, как бы мы сейчас
0: жили. Вот у многих так, на самом деле. Я говорю, вот спрос на выкормыши – это какой-то вот катастрофический просто. Все хотят себе, знаешь, как пираты ходить с этой птицей. Особенно любители нацепить на птицу памперс и... Красота вообще.
1: Дело в том, что я еще прям такой жесткий визуал, то есть вот для меня вот это была какая-то именно важность картинки. Вот я увидела картинку в интернете красивую, и я захотела, чтобы в моей жизни тоже была такая красивая картинка. Конечно, что там никто не показывал говно по стенам размазанное, да, да, это да, вот да, эти да. вот побои от граната и все прочее, как бы это все страшно на самом деле. Я сейчас наоборот вот как для себя пытаюсь периодически типа вижу срочь они у меня тут развили. дай-ка я сфоткаю и выложу.
0: Конечно. Нужно просто показывать. обычно реально
1: все это скрывают и я, вот, ну, я же листала очень много страниц Там людей, которые попугаев содержат У них все так круто выглядит И я такая,
0: типа, блин, вообще огонь Особенно круто выглядят Аккаунты с разведением птиц Когда люди показывают, знаешь, как миленько Они кормят этих птенчиков Как это все да, хорошо И самое
1: страшное, что они показывают только птенчиков Там практически никогда не проскальзывают Ни родители, ни еще чего нибудь Это просто такой Ужас. Причем я в какой-то момент занялась прям этим вопросом, и я пошла листать чисто все соцсети там, от одного какого-то питомника. Я их несколько таких посмотрела, и я поняла, что там ничего нету. Но показали мне хорошо одну пару Жаку, одну, а их там, по идее, у него там штук восемь пар. Где остальные? Еще интереснее история начинается на том, что ну буквально пару лет назад у нас был очень большой бум у заводчиков, они массово обменивали, выкупали жаков-дикарей. Ну, без документов, которые вообще без ничего. Типа, обязательно возьму без кольца. Я это все прекрасно помню, и я прекрасно это помню от людей, которые сейчас под каждым постом пишут, что у них все птенцы имеют ситис. Они не могут физически иметь ситис, если это не какая-то там, условно говоря, поддельная прекрасная бумажка под одну единственную пару жаков, у которой документы есть. Вот. А остальные восемь пар у нас где-то там. Это, конечно, вот самое такое грустное, потому что сейчас они начинают мериться своими документами между собой. Наступит момент, и они все перегрызутся на самом деле, потому что их стало очень много. Я вот все сижу,
0: уже жду, когда это начнется. Расскажи о своих социальных сетях. Поделись с людьми своими контактами, на какие странички они могут твои подписаться, чтобы наблюдать за жизнью святилища.
1: Основная моя соцсеть — это пока что ВКонтакте и немного Инстаграм. У меня как-то, не знаю, не хватает то ли мотивации, то ли и времени туда же. То есть на самом деле у меня есть и Телеграм. Я завела, по-моему, даже Фейсбук себе. Правда, в нем еще пока вообще ничего нет. Вот он просто есть. У нас был ТикТок, но как бы сейчас ТикТока особо нет, у нас даже Ютуб есть. Но дело в том, что я там почти ничего не делаю, и в основе я, наверное, всем кидаю ВКонтакт и, возможно, Инстаграм
0: для тех, кому это удобно. В общем, по поиску можно найти святилище благородных спасений попугаев. В принципе, да, Ну, наверное, не везде,
1: потому что... В Телеграме у нас там, по-моему, это все дело называется. Ой, как она называется? Это переулок благородства вообще. Это, кстати, кусочек, от которого пошло в итоге название. Потому что раньше мы назывались Эклектус. Ну, в общем, кто знает, тот знает, что у нас в Москве есть такого рода клиника, которая не особо специализируется на птицах на самом деле. Ну, по крайней мере, в своей практике. И занимается больше мошенничеством, чем-то адекватно. Вот и антиреклама пришла. Что-то у нас идет не так. И пришлось придумывать быстро будем делать, ты как-то долго, упорно, но придумали. Вот, кстати, почему святилище? Все вот эти вот условные центры спасения и приюты для попугай за границей, там, в Америке, в Англии, еще где-нибудь, они называются святилищами. Я не знаю, почему-то у них так
0: принято, я решила, что, типа, ну, это тоже возьмем.
1: Получилась вот такая мешанка.
0: Что ты можешь посоветовать владельцам птиц? Какие вот основные какие-то кредо и правила, на которые ты опираешься?
1: Ну, на самом деле тут сложно сказать. Я бы не сказала, что есть какие-то именно правила, касающиеся птиц. Они больше касаются самого человека, Потому что, как бы, если нет мотивации, то ну, ничего не получится: ни кормление, ни содержание, ни какие-то там тренинги. То есть, как бы вот нужна какая-то заинтересованность в этом деле. На своем личном опыте, пока я его еще не забыла, я убедилась в том, что порой у детей младше, чем 18 лет, глаза горят куда больше, чем у взрослых, которые типа с самого детства жако. Вот, правда, зачем? Никто не знает, зачем он пугай. И как бы я часто пытаюсь именно таких людей искать себе и в общении, и в какие-то там, чтобы как-то помочь. Потому что э, я также своих птиц после прохождения какого-то либо первичного лечения, либо уже когда кто-нибудь дойдет до конца, я их пристраиваю. Пердички я еще пристраиваю птиц, которых мне пытаются сунуть. У нас просто безграничный поток Жако. Вот скоро начну предложение Жако. Труговород Жако.
0: Я недавно пристроила с помощью Валентина Газлитина Амазона. Пристроили мы его к тушквет врачу. Прям, знаешь, так это идеально получилось. Там девушка отдавала бесплатно, не справлялась. Поэтому это такое благородное дело найти адекватных и хозяев китоболи. Это тем более... очень
1: тяжело, тяжело, потому что э, мне много кто пишет, потому что они хотят пугая, но когда вопрос начинается: "Здравствуйте, какой породы у вас есть попугая, я считаю, что диалог закончит уже какие-то такие вещи, как бы дальше уже начинается там. У меня нет вольера, но у меня есть вот клетка, показывает мне там какую-нибудь маленькую клетушку. Хочу халявую, но у меня ничего нет, но я ее очень хочу.
0: Есть какие-то вопросы, которые вот тебя прям раздражают? Какие-то вопросы? Вот именно от от людей, ну, которые. Скорее, к вот вопросы
1: меня, наверное, не раздражают, потому что я там без проблем буду отвечать на улице 50 раз, разговаривает ли ваш попугай. Вот, конечно, когда я в плохом настроении, я скажу, что нет. Просто чтобы меня дальше не пытали У меня вот больше приколки Мне пишут заводчики С целью, возможно, меня как-то подразнить Или еще что-то Вот буквально недавно э, на наших звезда э, Ну, я скинула фотку с Где меня на шкафу тусят а у меня на шкафу еще стоит старая Такая небольшая собачья клетуха И она начинает меня спрашивать А это у вас клетка для Ары, да? Mm-hmm. Я сижу, боже мой То есть, как бы, на самом деле, я рада отвечать людям, потому что даже если они задают какие-то тупые вопросы, возможно, это волнует их всю жизнь. Таких-то, как бы, реально тупых вопросов их, наверное, не существует. Вот, конечно, когда там человек один и тот же будет меня 50 раз спрашивать про этот авокадо, я пошлю его в тапок, потому что я уже ответила, все, у меня
0: больше нет ответа. Слушай, нет, а конкретно, например, те, кто обращаются за консультацией к тебе?
1: Ну, в какой-то момент я устала и сделала их платными. Отсюда. То есть, как бы, периодически, когда у меня хорошее настроение, мне кто-то пишет, я им с удовольствием все отвечу. Но иногда такой, как бы, я на самом деле очень занятой человек, ввиду учебы и кучи попугаев, у меня часто нет времени на то, чтобы с человеком как-то поговорить. Обычно же приходят не просто один вопрос спросить, а там сразу начинается, типа, о боже мой, тут плохие условия содержания, тут ничего не умеют, ничего не знают, нужно все рассказывать. Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу написать какие-то там гайды, статьи, которые я смогу просто скидывать таким людям, чтобы не разбирать с ними все с самого начала, чтобы, например, начало они сами посмотрели, а если вопросы у вас остались, приходите, будем решать. Ну, уже судя по семечкам, это очень долгая история,
0: но я надеюсь, что когда-нибудь она у меня закончится. Какую книгу ты можешь о птицах посоветовать для прочтения? На самом деле,
1: затрудняюсь ответить. Я больше читала какую-то иностранную литературу, и я читала ее прям кусочками, потому что в большинстве своем это книги, которые написаны, вот, в общем, по экзотам, если это что-то ветеринарное. По поводу содержания я, честно говоря, ничего адекватного пока не встретила. То есть это только личный опыт людей какое-то общение с кем-то. Никто пока не осмелился что-то написать, кроме каких-нибудь наших Васей, которые пишут про волнистиков, маленькие клетки и сладкие палочки. То есть вот тут тяжело. Ну, во-первых, чтобы с птицами общаться, нужно все-таки и над собой очень сильно работать, и, возможно, стоит углубиться в какую-то самопсихотерапию, самокопание вот это вот, потому что ну, изначально у меня все было с этим очень сложно. И когда мы разобрались с моей головой, мне стало проще понимать птиц и то, что им вообще здесь надо. Там очень тяжело что-то увидеть, и, как говорится, уровень продвинутого владельца – это не только про птичек книжки читать, но и себе как-то помочь.
0: Короче, все очень сложно, не заводите попугаев,
1: как всегда. Ну, не знаю, на самом деле. Я все-таки считаю, что в настоящих условиях, если у вас есть мотивация, то... А почему бы нет? Надо брать. пока дают. Но при этом, как бы, я просто вот себя, наверное, считаю, что у нас неправильно построена система зоомагазинов, и то, что у нас там кто угодно пришел, купил сколько угодно, хоть оптом. Ну, не заводите птиц, это такая штучка, которая больше вот ну, на общего какого-то человека направлена. На самом деле, очень много людей, которые могут прям отдаваться птицам, для которых это будет важно, и как бы которые смогут найти контакт, чтобы птицы тоже могли им чем-то ответить, а не вот это вот, типа, как бы, опять, мы насыпали Кеша корм, Кеша поел, если Кеша голодный, то он у нас кричит. Вот я каждый раз, наверное стабильно через 1-2 в такси такую историю слушаю.
0: Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты согласилась, нашла время. Я хочу пожелать развития твоему детищу. Хочу пожелать здоровья твоим птицам. И хочу пожелать тебе верных и знающих помощников, чтобы ты не оставалась одна и всегда чувствовала поддержку. И, конечно же, профессионального роста. Все мы ждем ветврачей по птицам. Чем больше, тем лучше. Спасибо. Это был подкаст «Волнушки». Слушайте нас на Apple подкастах и Яндекс Яндекс.Музыке. Ставьте сердечки, пишите комментарии. Пока-пока.